0: Estamos en las oficinas de Warner Music eh, y estoy con Mohamed y con Fran, con Fran y Mohamed. Buenos días, porque todavía es de día, aunque hoy ha llovido en Madrid.
1: Hola, buenos días. Ha llegado otoño,
2: que tardaba un poco. <risa> Se acabó el veranito de San Miguel. Buenos días.
0: <risa> bueno, eh, sobra decir que es un placer de nuevo estar con vosotros y charlar eh, en esta ocasión. Bueno, para empezar vamos a cerrar un capítulo, que es el capítulo... De esas dos actuaciones que han sido únicas Han sido exclusivas en Chile y en Colombia eh, Bueno Bueno cómo han sido esas actuaciones y cómo ha sido recordar todas esas canciones, que incluso algunas, eh, no sé si habíais tocado en directo alguna vez, de Finisterra. Yo viví aquello en Bogotá, fue una experiencia única, efectivamente, y se os veía ahí al principio sufriendo un poco, pero luego con una cara de satisfacción, bueno, con la cara habitual, bueno, Mohamed siempre sonríe y Fran, son los más sonrientes <risa> encima <risa> del escenario, <risa> ah, o sea que las sonrisas... ...son algo inherente en Mago de Oz... ...pero cómo han sido esas dos actuaciones... ...y los fans se preguntan... ...¿eso se va a volver a
2: repetir en algún lugar... ...en el futuro? Yo espero que sí... ...porque ha sido una, una experiencia muy positiva... ...y aparte de, un, de una, un gran esfuerzo... ...porque porque bueno, para nosotros también lo ha sido... ...porque tenemos estamos con un repertorio de gira en España... Estamos con los temas recién compuestos y, y en, recién sacados del estudio de grabación en otra parte del, del cerebro. Y, y la otra pues fue recordar y, y como tú bien dices, eh, revivir temas que muchas veces no había sido posible tocar en directo. La experiencia positiva, ¿por qué? Porque pues, recuerdas una, una época y cada, cada nota que das y cada canción que, que estás tocando... En revives, por, por así decirlo, una época maravillosa también que, que vivimos en, en aquellos tiempos. Y otra, pues encontrarnos con un con un vocalista que, que ha hecho el papel de Finisterra con un 10, no con un 20, porque no se ha echado de menos a nadie rememorando este disco. Porque la gente sea, y todos los que han ido a esos conciertos, lo, lo, pueden, lo pueden corroborar que ha sido. Un Finisterra al 100% y al 100% Mago de Oz con, con Z al frente.
0: O sea que se puede repetir a lo mejor la experiencia en algún otro lugar, no sé, en México, en España, en, en Estados Unidos, en Argentina, no sé.
2: Sí, yo espero que sí. Lo, lo hablaremos ahora cuando, cuando pase toda la vorágine del de nuevo trabajo y, y para un futuro sí que sí que nos gustaría revivirlo. Bueno, y como que dice, os quitáis la
0: ropa de Finisterra, eh, dejáis los recuerdos atrás, aunque como bien dice Fran, a lo mejor se recupera eh, esa historia en algún escenario más, en algunos escenarios más, ojalá sea cierto, y os vestís de ilusia, aunque ya lleváis vestido un tiempo ensayando, componiendo, lavando... ¿Cuánto tiempo Mohamed ha llevado el proceso de composición? ...y de grabación de este disco. ¿Cuándo empezáis a elucubrar eh, el concepto del álbum del que hablaremos ahora? No hemos podido hablar mucho, aunque bueno, vosotros como colegas me contáis muchas cosas... ...pero en las entrevistas pues no se puede contar todo. Pero yo creo que ya, ya ha llegado el momento de poder hablar, mmm, si no en profundidad, si casi en profundidad de este disco... ...que por cierto ha llegado hoy a Warner, eh, es un lujo, la carpeta... El, el, bueno, no sé cómo se llama técnicamente esto. Bueno, eh, eh, la portada donde se inserta el disco y tal es una es una pasada, la verdad es que es una pasada. Cuéntame, eh, Moja, cómo empieza a fraguarse todo esto, cómo nace y cuánto tiempo lleva a componer y, 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 y idear el concepto de este disco.
1: Mira, empezamos
0: a hacer canciones en
1: febrero, yo creo, ¿no? Por ahí. Enero, febrero, empezamos a hacer canciones. Eh... Luego nos juntamos ya en... Digamos que empiezas a hacer bocetos y cosas así. Y empiezas a hacer las canciones, ¿no? eh, Una vez que la tienes ya formado y hecho el cuerpo... Luego nos juntamos en el local y empezamos hacia mayo. El 15 de julio entramos en el estudio a grabar. Entramos en el estudio en mayo, ¿por qué? Porque entre todos hay que pulir cosas, ¿no? Siempre se te ocurre un cosas nuevas, siempre arreglos, no sé. O, o directamente cambia la canción, porque... Porque es así, ¿no? Pero yo qué sé, por darle otro concepto En julio entramos a grabar el 15 de julio Y hemos estado hasta... Joder Final Hasta finales de agosto Y más luego si sumas el vídeo Que ha sido septiembre, pues mira Nueve meses Un curso
0: completo, un embarazo total Un embarazo total eh, Y Lucia, eh, desde el primer momento Alguien me dice Alguien me sopla eh, el disco va a ser conceptual, van a hacer algo novedoso, eh, va a ser algo diferente. Eh, ¿Cómo nace la idea mm, en la cabeza de Chus y en vuestra cabeza de, de hacer un disco conceptual y por qué en este momento?
2: Mm, si te digo la verdad, es, eh, lo de hacer un disco conceptual muchas veces no lo podemos evitar porque eh, al hacerlo conceptual... Mm, el, no lo haces monótono, es una forma de darle lo que a todos los discos de Mago de Oz, darle variedad musical. Eh, toda esa variedad musical es lo que lo que tiene un concepto, lo que tiene una película, lo que tiene una obra de teatro, lo que tiene un libro. En ese, en ese desenlace no todo es llevado a la música o traya o folk o, o rock americano. O, no, ahí te permite el hacer un, un historial musical y luego el historión literario y de la obra pues nace de, de la locura de Chus y de Mario Ruiz <ríe> en darle un, una vuelta a, un, a una historia basada en un circo maldito y todo eso nos parece muy atractivo y muy, y muy musicable muy, muy, muy fácil de, de musicalizar no una, una historia muy variada
0: de todas formas, Moja, ¿cómo se puede contar esa historia? ¿Cómo se puede contar ese concepto en una entrevista, como la que estamos haciendo ahora mismo? ¿El concepto ilusia quiere decir?
1: Bueno, eh, digamos que a todo el mundo, desde pequeño siempre, siempre, de, te gusta ir al circo, ¿no? Eh, digamos que el circo ya hace años, ¿no? Que yo ya tenía, la, ya le rondaba la idea de, de hacer una cosa de... Se en un circo, ¿no? Te da mucho juego el circo, porque es un mundo de ilusiones, es un mundo tanto de niños como de mayores, ¿no? Entonces tienes mucho, mucho que contar y mucho que decir. Te da juego, pues fíjate, cada personaje de un circo, pues desde un malabarista hasta la hija del prestidigitador. Yo qué sé, es que tiene mucho juego para, para dar, ¿no? Entonces en ese margen, ¿qué te permite...? Pues que, siendo un disco conceptual, cada canción puedes hablar de un personaje o de una persona. Que es más o menos lo que, lo que siempre hemos seguido, ¿no? Ese guión. Así que es divertido y, y complicado de hacer, ¿no? Pero sobre todo divertido.
0: Pero, Fran, eh, del tema 1 al tema 13, ¿se va contando la historia? ¿O hay canciones que no tienen nada que ver con la historia? Esta, esta historia de, del circo maldito, de este payaso que aparece en el videoclip y demás. Eh, por ejemplo, no sé, de qué habla Pensatorium, de que habla Melodian. ¿Tiene, tiene una historia eh, sí, un conceptual, guión. Un, guión, un guión, por así decirlo, eh, eh, cada canción y en este orden? Sí,
1: no. De hecho, luego sigue el guión, luego en, cuando vayamos al directo. que O sea, todo eso tiene un sentido y tiene una historia que está. En vídeo, ¿no? digamos que el vídeo cadavería cadaveria es como un avance eh, Todo esto se va a re ver reflejado cuando estemos en directo Y cuando sacamos, cuando hagamos Digamos la presentación, ¿no? en, en directo de la gira y todo Ahí se verá cómo es todo toma forma en, en el modo en el que vamos a llevar el disco al directo, ¿no? Ahí lo verá toda la gente en el espectáculo que vamos a llevar audiovisual, y ahí cobrará todo sentido, y verán cómo la historia tiene sentido con las canciones y con lo que van a ver.
0: No obstante, Fran, la gente que compre el disco, que lo tenga en sus manos a partir del 21 de octubre, eh, ¿va a poder, a modo de libro, según va escuchando las canciones, eh, hacerse la idea de este concepto?
2: Sí, por supuesto. No, no viene eh, novelado eh, al estilo de Gaya o... O como en Finisterra, que en, en, antes de cada canción hay una explicación del personaje que está haciendo en ese momento. Todo eso viene resumido al principio del, del libro que viene acompañando. Eh, y lo cual te va explicando porque este payaso... Tiene tan mal carácter, ¿vale? sí, sí. por es eh, Porque tiene... Todo tiene un porqué y por qué este payaso es tan tan maldito, tan malo. Porque qué pasado tuvo. O sea, es la historia de, de un tío que... Que bueno, que si capta almas y risas de niños para hacer el mal, pues tiene, tiene una especie de... Te empatizas un poquito con él, ¿no? De decir, joder pues es un disco maldito, pero ¿por qué? Todo eso viene, viene perfectamente explicado en el, en el disco que tenéis en vuestras manos dentro de unos días. <risa> Sí, es correcto. Al principio del libreto viene la historia de,
1: de cómo se desarrolla, qué es lo que pasa, porque al principio está, es muy feliz y porque luego se va encabronando. ¿Por qué? Porque la vida es así, no la he inventado yo. <risa> Entonces, eh, al final todo lo explica. Al principio del, del libreto del disco explica lo que es la historia y cómo va evolucionando. Y luego, cada canción eh, también indica lo que va ocurriendo. ¿no? Así que eh, también eh, luego se desarrolla en, en las canciones, pero como verás el orden todo tiene un porqué, no? está explicado en cada canción porque va
2: evolucionando así la historia también queremos que pase lo que en, to lo que en todas las obras conceptuales de que hemos hecho hasta ahora que sacado ese tema de, de contexto también tenga su sentido, es una canción de amor de desamor de colegueo de o dedicada a las drogas Eso es todo, tiene todo tiene el porqué dentro de la historia pero si lo sacas del disco como hacías con Finisterra o como la leyenda eh, sigue teniendo un sentido cada cada tema aislado
0: bueno, yo he tenido la suerte de escuchar el disco en varias ocasiones, cuando era todavía una demo, en el local de ensayo, algunas canciones tarareadas, no tenían ni letra, luego lo volví a escuchar ya en el estudio como seis canciones, cinco o seis canciones, ya con las letras, terminado prácticamente el trabajo, y posteriormente pues asistí a la escucha de, del disco en Bogotá, que tuve el placer también de presentar con vosotros, y bueno, pues ahora lo escuchan en casa tranquilamente, ¿no? Pero, aunque yo he escrito mucho, me gustaría que vosotros, lógicamente como protagonistas absolutos de la obra, pues me contarais lo que os apetezca de, no de todas las canciones, pero sí de algunas, ¿no? Yo el primer tema que escuché en el local, y que me sigue enamorando y que me enamoró totalmente en, en Bogotá en la última escucha hasta el momento, fue Pensatorium, eh... Es un inicio quizás en el estilo de casi todos los discos, pero bueno, aquí hay mucha más pomposidad, hay, hay, hay arreglos muy líricos. A mí me suena, pues, aunque las comparaciones son odiosas, pero bueno, un poco en iwis un poco épica, por, eso, por esa historia. Quizás se de la mano con algunos fragmentos, algunos arreglos de, de, de los Gaia. Eh, Pensatorium, Mohamed, no sé, cuéntame algo de esa canción.
1: Bueno, Pensatorium, como bien dices, eh, nosotros sabes qué pasa, que hay que actualizarse, no seguir, puedo hacer un Satania, pero ya lo he hecho, eh, entonces qué pasa, que siempre hay que actualizarse con la música que escuchas, con la música que se escucha hoy en día y con todo, ¿no? Hay que, no puedes hacer siempre el mismo disco, porque entonces te estancas, qué hay que hacer, hay que evolucionar, este digamos que es una evolución en cuanto al tratamiento de las voces, como en el tratamiento de los coros, que bien dices que hay, o de las voces líricas, ¿no? entonces eh, también la guitarras, digamos que vamos un paso más allá, los riffs que hay están más elaborados y digamos que más actualizados, entonces también eso se refleja en el resto del disco, ¿no? Cómo queremos tratarlo, digamos que es un, una actualización, es Mago dios, pero el, el siguiente escalón, ¿no? Un paso más adelante, es una evolución.
0: Hablando de voces líricas, me antoja preguntarte, Fran, eh, las voces que hace esta cantante, ¿cómo se llama? Pilar eh, Jurado. Pilar Jurado, sí. Pilar Jurado, sí. La, en directo van a ir disparadas como hacen muchas bandas, o no, Patri, no, Patri, no, las va no, a cantar no, Patri, las va a cantar Patri.
1: Patricia es la puta caña, Patricia es la mejor que hay, Patricia lo hace perfectamente porque tiene nivel para ello y porque es, es un genio, es un
2: genio y, y un artistaza. Ya es un reto para ella, ella lo, ella lo toma como un reto, nosotros no porque sabemos su pero ella como, como vocalista, como si cuando yo tuve que emular a, al moradito chico con la flamenca, con la guitarra flamenca, le el joder, lo, lo haré a mi manera y no lo haré mal, pero joder, ponerte en, en la piel de final Jurado, de un, uno de los grandes, para hacerlo, y Patri el otro día me lo decía, y dice, lo afrontó como un, como un reto, porque el, el lírico es una, un aspecto del, del cante, que, joder, que, que hay que tomarle un respeto, uh -huh.
0: Vamos a hablar de Melodian, es otro tema que a mí me encantó también desde el principio, cuando lo escuché por primera vez.
1: Melodian, Melodian dice. <ríe> Mientras la niña.
0: Déjame <ríe> 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 se lo toma con calma, dice, a ver, ¿cuál es este? Ah, sí, me acuerdo, tal. <ríe> es que después de ensayar tanto tiempo, después de, de estar grabando en el estudio, lógicamente ya se te acumulan las ideas musicales y, y tienes que decir, a ver... A ver, Melodian. ¿Sabes qué pasa? Que como siempre le ponemos títulos de Melodian,
1: pues la del otro día, <risa> o la Gebicelta, o la. ¿Sabes? Pues dices, ¿cu ¿cuál cojones de Melodian? Es que te acostumbras al título nuevo, ¿sabes? Tardas un poco. <risa> pero bueno, mejor que tienes que estar.
0: Bueno, Fran, Melodian, cuéntame. No,
2: yo creo que es un, un tema también un poco sin, sin querer. Sin querer lo hemos hecho así. Es un tema después de Pensatorium, que, que es un tema denso y, y muy jabarro y muy y muy oscuro en determinadas partes pero es un tema ligero es un tema en este, en este disco además mm, hemos querido recuperar también el, el aspecto ese de, de rock americano de rock que que, ese, que que suena más más fácil de entrar tipo no sé, ya lo hicimos en el primer disco con bueno, hasta que tu muerte no se pare pues pues ahí sí como eh, se pues aunque siendo un disco variado hay dos o tres temas que sí que son más americanazos además más, ...más que... ...más que el, el, el cuerpo te lo te, te lo pide... ...te gusta escucharlos... ...y por qué no, y te gusta hacerlos y, ...y bueno, la letra es el, el amor por la música... ...de un personaje y... ...y también es... Vamos, ...como segundo tema... ...a la hora de, de hacer... ...de nivelar el disco... ...creo que, que lo nivelaba bastante bien.
0: Ha habido mucha gente... Eh, ...que no ha entendido todavía... ...el concepto musical... ...o el estilo musical del single, del primer single del primer videoclip, eh, Cadaveria vosotros ya me dijisteis y, y comentasteis en alguna entrevista que queríais teníais un par de singles tres single o incluso cuatro, ¿Sí? eh, entre la edición final estaba Vuela Alto, que es más mago de Oz, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que cadaveria y que bueno que ahí estaba el reto, que os había reunido, que habíais decidido pues, pues sacar este single como primer single y primer videoclip. Sin embargo, pues ha habido, incluso entre los más fans porque yo visito, estoy todo el día metido en internet y visito pues pues un montón de Facebook, un montón de redes sociales, pues ha habido gente que ha dicho, dice, joder, me suena, no sé, diferente, me suena raro, esperaba otra cosa, claro, quería claro. otro single más clásico. Pero eso lo tenéis claro vosotros desde claro, el principio, hombre.
1: ¿no? Hombre, está clarísimo. El, el, estaba en tres y Vuela Alto. Vale, pues Vuela Alto, es más mago, es más, digamos, es más la cuesta del Silencio o... o Digamos que más clásico, ¿no? Aunque es, aunque tenga un punto de musicalmente más moderno Pero digamos que es, sería el típico single de Mago, ¿no? Pero es que Mago eh, somos mucho más que eso Entonces, si, es lo que te decía antes No te puedes estancar eh, También, mira, fíjate Salimos con una rancheira de single, ¿no? Y, y bueno, pues la gente decía Pues esto qué raro es Ya, pero esto también es Mago No pasa nada eh, Esta canción eh, tiene otro... O sea, tú la escuchas y sigue sonando a Mago de Oz, sigue teniendo los violines, sigue teniendo la gaita, sigue teniendo la flauta, lo que pasa que es un punto distinto, pero no por ello deja de ser Mago. Y nosotros estamos convencidos que, lo que te decía antes, ¿no? que si te quedas siempre haciendo lo mismo te estancas y hay que crecer y no nos hemos ido tan lejos. O sea, tú reconoces la canción y reconoces a Mago de Oz, lo que pasa que, bueno, no puedes hacer siempre lo mismo. Yo creo que eso es bueno,
0: ¿no? Sí, bueno, es un medio tiempo, con otro aire eh, A mí me suena muy europeo Hay quien, hay quien dice que dónde está ese, Esa influencia europea Pues la hay, la verdad es que la hay Suena a otra historia Pero como bien dice Moja Y como bien se escucha, pues es mago de Oz, ¿no, Frank?
2: Yo creo que sí como, dice, como acabo de decir, Moja no nos gusta Ni vivir del pasado, ni volver a hacer Ni el, el pacto o Satania o, o Molino, yo creo que es el, el mago de ahora Tiene muchas cosas que decir el single no deja de ser un acercamiento al, al nuevo trabajo, que hemos optado porque la gente se acerque a este nuevo trabajo. En principio, a mí me encantaría que lo escuchasen todos de golpe. A mí lo de los singles me, 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 me sienta muy mal porque no resume. Pero sí que es un acercamiento a, a muchísima gente, entonces, ¿por qué no presentarnos así? Ya me he presentado con las tachas, ya me he presentado con las, las mallas de leopardo, pues, pues ahora me, me presento una chistera diciendo esto. ...y con un, con un ritmo y con unas con unos parones musicales... ...unos silencios en, en lo que es la melodía... ...y con un prestribillo que me encanta y tal... ...y un, entre todos hemos decidido acercarnos así... A, sí. ...por primera vez a, a la gente... En el, ...en el disco pasado lo hicimos con Salandra, ...que quizá era más fácil de oír para, para lo que son nuestros nuestros seguidores... ...pero nuestros seguidores lo tienen que tomar como eso... ...como un acercamiento a un, a un nuevo trabajo... Que, que, bueno, es que está hecho con un, con un sonido muchísimo más elaborado del que quizás no están acostumbrados, pero al, adentrándose en el mundo de Ilusia van a, van a ver que hay variedad también. Claro. Ni ahí somos abanderados del, del heavy metal, de, de pensatorio, ni abanderados de, de temas de rock sinfónico, como hay alguno por ahí, ni del rock americano. Simplemente es una muestra de lo que hacemos y hemos querido sorprender un poquillo. Y está bien, me parece bien que... ...que la gente se moleste en, en criticar o en, o en desconfiar de un, de un primer tema. Uh
0: -huh. eh, cada ya va unido a un videoclip que ha vuelto a hacer Mario Ruiz... ...de forma increíble. Eh, un concepto que según te entendido pues un poco idearon Chus y él. Uh -huh. eh, os fuisteis a un circo a Salamanca, si no tengo mal entendido... ...y grabasteis allí... Eh, Háblame del vídeo, Moja. O sea, ¿a ti qué te parece personalmente? Me imagino que estaréis súper contentos.
1: Mira, lo, lo me el mejor recuerdo del vídeo es que tengo una foto encima de un elefante. Yo quería que se pusiera caballito, pero el domador no me dejo Entonces... ¿Cómo te lo pasas de puta madre? Me subió un elefante. Me lo pasé que te cagas.
0: Y aparte del elefante, conociste a, a, a los monos, a los leones.
1: No, joder, me hice una foto al lado de un tigre con Frank que decía el tomador. ¿estáis muy cerca? Digo, no, no, si está guay. Y yo, te va a dar un zarpado, te va a arrancar la cabeza. Digo, creo que, no, que está guay. Y luego al ver la foto digo, hostia, pues sí, estaba cerca. Sí. Me jugué un poco la vida. Pero bueno, yo qué sé, no
0: tendría hambre en ese momento. No fue bien. Bueno, Fran, aparte del de Elefante de, de moja, <ríe> cuéntanos algo más del vídeo.
2: No, o sea, lo que pasa es que siempre que vamos a, a grabar un vídeo y que seguimos las directrices de, de Mario, confiamos tanto y tan plenamente en él, que aunque te diga que, que te subas a un elefante o que te bajes, sabes que, que el trabajo lo está haciendo a conciencia y que lo está haciendo muy bien, rodeado de, de todo ese equipo de, de profesionales. Entonces para nosotros no deja de ser una... Yo prefiero salir tocando que salir actuando como otras veces, que como no ser actores, pues es más es más complicado. Pero... Aparte de todo el ridículo que te sientes haciendo un playback una y otra vez. Pero... Pero vamos, sobre todo el, lo que es la grabación de cualquier vídeo que hagamos con María Ruiz es confiar en él y saber que que esas imágenes están muy bien hechas y está muy bien, muy bien realizado.
1: No, y además, además tú fíjate el, el profesional que es que se tira... O sea, no es solo llegar, te dejan la carpa de circo y grabas. O sea, hay un trabajo anterior que él tiene que grabar, pues de que hay unos payasos que salen riendo, hay unos malabaristas, hay gente, oyendo que echa fuego. Bueno, pues eso son muchos días de trabajo, ¿no? Que, que siguiendo el guión que, que han preparado y que han seguido. Entonces nosotros cuando vemos el guión y vemos cómo es, yo digo, yo lo que tú me digas a pies cuentillas, ¿no? Porque es tan, tanto él como ese equipo, ¿no? Son tan profesionales que, que te deja llevar a donde quiera. Y entonces... Luego en el circo nos trataron súper bien, fueron súper amables y hubo un muy buen ambiente, ¿no? Y bueno, pues lo que yo siempre lo he dicho, ¿no? Lo que Donde vaya él voy yo porque lo hace muy
0: bien. Digo yo digo yo que regalarían entradas, no boletas, como dicen en, en Sudamérica, no para el circo, ¿no? no haya... Para cuando tengamos ha, tiempo, claro, de que ya, puedo... <risa> no tiempo de ir porque no tenemos
2: tiempo ni de ir al circo, macho. <risa> Qué triste.
0: <risa> Una cosa, Fran, tú has dicho actuar en el vídeo. Mm, quizás. Eh... Aunque la idea está genial y es respetable 100%, además es una idea de, de Mario y de Chus, y bueno, ¿qué vamos a decir? Pero pero a lo mejor alguno alguien podía pensar, pues, eh, no sé, como en otros vídeos, pues Fran sale de payaso, el otro, tú sales de malabarista, caracterizado, y sin embargo, pues... Eh, habéis optado por, una, por unas indumentarias, por unos ropajes, una estética Steam Punch, steam, eh, ya, bueno, ya no lo digo, Steam, steam stitch, bueno, ya, 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 steam Punch, eso es, eh, que no sé, qué tiene que ver con el circo, esa, esa imagen, y desde el principio teníais claro lo de la imagen y no relacionaros con, con, la, con la historia circense en el videoclip eh, a nivel estético
1: no no pero que pero es que claro es que es un es cuando vean el el vídeo cuando vean la historia todo todo cobra sentido ¿no? o sea la imagen de Steve Pack es porque es va acorde con el no, o sea, no es un circo de ahora <risa> es, un, es otro concepto ¿no? por, es por ello la, la forma de, de vestir y de y de la imagen que llevamos ¿no? además nos parecía una cosa
2: que no habíamos hecho nunca y que, que es muy original ¿no? Nos dejamos, nos dejamos aconsejar aquí Kiko por, por Mario también, porque queríamos darle una vuelta y tampoco, yo que sé hemos ido de piratas, de enterradores, de murciélago yo que sé y esto nos parecía original nos, nos ayudó a tomar la idea, nos, nos dio la idea Mario, y dice mira ahí está corriente, y tal que con la época en la que o sea, comentaría la época de, de, del Nautilus y de esas primeras máquinas no tan tecnológicas y tal, pues hay, pues hay esto, ¿no? Hay, yo tampoco me había adentrado mucho en la estética de Steampunk personalmente, pero pero me parecía darle una vuelta, coño, ya, ya que vas a hacer algo especial, porque este disco es algo especial, ya que vas a hacer un, una obra de, teatral, pues me parece bien adoptar una imagen no tan obvia como si hubiese sido, pues eso, el maravillista, el payaso y el, el funambulista, o sea, me, me, nos pareció original para. A día de hoy, aunque haya gente que, que ya lleva años y años detrás de este, de este estilo, y para nosotros sí que nos parecía un poco romper, dar una vuelta de tuerca, nunca mejor dicho, de tantas tuercas y tal, pues dar una vuelta de tuerca más para adornar este, este trabajo.
0: Me imagino que esa imagen la llevaréis en la gira, en directo, ¿no?
1: Sí, claro. Nosotros siempre hacemos lo mismo, o sea, lo que cuando sacamos un disco siempre lo digo, ¿no? Es un espectáculo audiovisual cuando es todo acorde, ¿no? La, tanto lo que pasa es que cuando corrían antes de que del bombazo de la crisis, ¿no? Que podíamos ir con una catedral o un barco o todo eso, pues se notaba más, ¿no? Pero siempre nosotros intentamos llevar todo lo que podemos en cuanto a escenografía, como el concepto del disco, luego llevarlo a directo, ¿no? Porque es lo que mola. Si no, si luego va a salir vaqueros, pues, ¿qué gracia tiene, ¿no? O sea, hay que ser todo
0: un uno. Vamos a hablar de más canciones. Eh, es obligatorio hablar de, del tema que da título al disco, Ilusia, que también fue de los primeros que yo escuché y de los primeros que me maravilló. Eh, los que me conocéis ya sabéis que yo soy muy fan de, de, la, de los Gaia, sobre todo el Gaia 2. Y no es que me recuerde o tenga que ver con Gaia, pero sí tiene ciertas similitudes, pinceladas, arreglos que pueden recordar esa historia. ¿no? Eh, ¿Cómo surge esa canción? ¿Cómo se compone y cómo se lleva lo que es el disco? Y, y ¿Qué opinión tenéis vosotros dos sobre, sobre el tema Ilusia?
2: No, es, un, es un tema, pues, al, al uso que solemos hacer eh, al final del disco, un Aquí vale todo. Que quizás esa similitud con Gaia es lo que tiene, ¿no? Que, que Aquí vale todo. Eh, Podría ser más escueto, pero no, porque nos gustamos en, en melodías que ya hay, en repetir, en revesar, en recargar de algún modo una idea original. Y, bueno, se pues nota, en cuanto a composición, la mano de Javi Díez junto con Chus, Javi es un, es un monstruo y tú le traerás algo y te saca, te saca mil arreglos y mil adornos a esa, esa melodía simple que tú le das. Y, y bueno, es, un, es uno para ver hasta dónde llega esto, a ver... Eh, donde está la puerta que diga volvemos a la melodía principal volvemos al otro lado, eh, abrimos otra puerta y nos vamos a otro lado yo creo que es una confluencia de, de estilos y de, y de cosas que, que pasan por la cabeza de un músico a la hora de componer sin límites y sin ataduras y sin barreras que, que bueno pues de la que estamos muy muy orgullosos y que estoy deseando tocar en directo porque es de los, de los temas entretenidos como, como Finisterra o como La venganza de Galla o que dices? Joder, te acuerdas a lo mejor un segundo antes de lo que viene, <risa> porque ya te da una, un pie una melodía a la siguiente. No sé, sea, es, un, es un, una composición sin, sin ningún tipo de barrera ni límites.
0: Otro tema que me llamó mucho la atención cuando escuché los primeros los primeros bocetos fue Abracadabra, Además, mmm, yo sé que ese estribillo va a ser cantado por todo el mundo en directo.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dime cómo es.
0: <risa> pues no sé. A ver, vamos a ver la vamos a ver la chuleta. Abra Cadabra. Estamos aquí. Aparecemos. No, no me acuerdo. Sí. Pero vamos, lo escribí. Lo escribí en el primer estudio. Sí. A mí. Mira esa cuando lo, yo creo que fue
1: no sé si fue la primera canción que, que hicimos que, que hicimos con Carlitos, Fran y yo. Que, yo creo que fue la primera que, que nos montamos a, nos juntamos y dijimos venga vamos por aquí eh, a mí bueno a mí me encanta no porque tiene tiene todo es lo mismo tiene mago tiene celta tiene heavy tiene potencia ¿no? y bueno eh, si a eso le sumas eh, luego el conjunto de mago y el, el digamos hacerlo tratarlo luego entre todos no lo pasas por el filtro de mago la verdad es que el resultado a mí me encanta ha salido es es, es heavy pero es celta entonces es bruta pero la de la... es, la, es la heavy celta no a mí además me gusta mucho también tiene el tratamiento porque en este disco también en, en muchas partes cobra mucho protagonismo patricia o sea patricia ha, ya desde discos atrás no tenía viene dando un paso adelante en cuanto no es que es, es la chica que hace coros en mago no es la voz femenina de mago no tiene mucho protagonismo y mucha fuerza. Entonces, eh, hay canciones que toman el protagonismo que, que debe tener, ¿no? Porque no te porque que te cagas y porque así lo merece, ¿no? Y es por el bien. Nosotros siempre pensamos, cuando haces una canción o cuando haces algo, siempre piensas en el bien de la canción y en el bien del grupo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que estamos súper
0: contentos pues dice algo así como somos de un tiempo de brujas y hadas bla 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 pero he tenido lo que, 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 que mirar no, he tenido que mirar he... el libreto el libreto tú te acordabas o no yo, yo sí joder libreto yo <risa> oye hablando de temas que habéis hecho eh, el trío el trío eh, Carlitos Fran y, y Moja
1: efectivamente
0: aplicar, ¿eh? efectivamente hay un tema que se sale de, de todo el concepto musical del disco que no tiene nada que ver con el resto y que es una como decimos en España una flipada O sea, es una es una idea que dices ¿Pero esto qué es? Yo cuando escuché, no lo había escuchado antes Lo escuché en, en Bogotá Dije, pero estos efectivamente Se han tenido que tomar alguna Coca-Cola con, 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 con algo Con algunas gotas de algún elixir extraño ¿no? Porque O alguna cerveza caducada O, o pasada de fecha eh, ¿cómo, ¿Cómo surge ese, ese, ese tema? Esa canción me imagino que recordando los 70, y... además es un tema cantado por Patricia Tapia, no sé, Fran, me
2: Moja, sí, eh,
0: es una... un tema vuestro y de, y de Carlitos, ¿no?
2: Es Mira, es un, un capricho personal y una licencia que después de 25 años yo creo que nos podemos dar el, el hacer, pues después además acabamos de hacer Pase ni Beban, que es el tema más quizá más gualuso que hay en, en el disco, y dijimos, nada, vamos a... Vamos a, a sacar nuestra vena pinfloyesca y nuestra vena eh, hipiosa, ¿no? de, de mucho tiempo atrás, y, y a ver dónde llegamos, ¿no? Y llegamos a un estribillo y nos, nos gustó mucho que fuese una a, a, porque es como muchos temas que hay de, pinfoyes, que hay de bueno, es que la melodía y los acordes que hay debajo, y tal, pues te transportan a esto y a esto y a esto, y, y no hace falta más, no hace falta más, a veces en la simplicidad y en y en eso que llevas dentro y que tienes que sacar eh, es un, un reside lo, lo que más contento está, ¿no? yo estoy muy contento con ese tema sobre todo porque una vez más demuestra que en Mago de Oz somos muchas mentes pensantes y muchos escuchantes de música de, de, de todos los tiempos y de, y de todos los estilos que es lo que hace que Mago sea Mago de Oz, que no hagamos 100.000 mil satanias y 400 hasta que el, hasta que el cuerpo aguante, ni, ni siete hasta que tu muerte no se pare, o sea, es, es un tema más que entra dentro del mundo, del mundo maguero de oz, de nuestros cerebros, de nuestros nueve cerebros haciendo música. Uh
0: -huh. eh, bueno, eh, ya has hablado brevemente de Pase y beban, eh, como bien dijo Chus en la escucha de Bogotá eh, pues había que hacer otra letra polémica y ya tocaba, ¿no? Eh, es un tema muy mago, ¿no?
1: Claro que es mago. Y además, eh, yo no creo que sea polémicas, polémica. Es decir, la verdad, es que es lo que hay. Entonces, a alguno no le gustará. Bueno, pues llama la polémica, pero es que lo que dice Chus es es cierto, ¿no? Entonces, igual alguno se enfada. Bueno, pues pues igual es que ¿no? <ríe> igual es que la pica igual vale es que claro igual tiene que recapacitar porque lo que está diciendo es lo que está pasando ¿no? entonces yo nunca hemos sido un grupo político ni ni un grupo que lance arengas a las masas, siempre hemos sido un grupo que en cuanto a las letras eh, lo que damos nuestro punto de vista y lo que queremos es hacer, pensar a la gente entonces no te lo tomes como una una arenga política, sino que decir esto es lo que hay, piénsalo
2: y, y recapacita sobre ello, ¿no?
0: Lo bueno de esa canción es que vale para cualquier país del mundo
2: Sí, quitando personajes que que, que son protagonistas en, en la propia letra, Pero vamos, le cambias el, el nombre del personaje Y lo triste de esa canción es que, es que vale para, todo, para casi todo el mundo Y hablando de ese punto hard rockero Que
0: ya comentabas tu Fran Y se comentó en anteriores entrevistas y demás Pues hay tres temas Claramente en ese, en ese terreno musical Uno de esos es salvaje que es el tema 7 del disco Me encanta ese, ese, ese punto en Mago de Oz Más que nada porque Z da el 200% eh, como, como vocalista Y bueno, vosotros recordáis Aunque actualizáis el sonido lógicamente A lo que es hoy por hoy el siglo XXI Pero recordáis esos Rainbow Esos White Snake Que, que bueno, siempre han estado aquí Y nunca se van a marchar, ¿verdad?
1: Bueno, es que eh, nosotros somos de una época... Que tenemos muchas influencias de, de ese tipo de música, ¿no? De, de hecho, siempre se ha notado nuestra influencia en Rainbow, de Rainbow, de Deep Purple, lo de Black Sabbath, ¿no? Siempre se ha notado. Pues igual que de White Snake. La verdad es que Z en ese tipo de canciones eh, saca lo mejor de sí, ¿no? Primero porque es... Eh, para su tesitura de voz. Es, es lo más fácil para él, ¿no? Entonces el tío ahí se expresa muy bien porque está súper cómodo. Es Bueno, también es el tipo de música que más le gusta a él, ¿no? Entonces, claro... El tío el, dice, joder, muchas gracias, muchas gracias. <risas> Estoy muy contento. Estoy aquí, aquí me explayo, ¿no? Bueno, pues sí, aunque en las otras también, ¿no? Pero ya es otra manera. En esta, digamos, que está como, como en el sofá de su casa. Entonces, bueno, Mago Dios tiene eso. Lo mismo tengo una canción de White Snake que te hago una hippie. Bueno, o te hago, en otro disco, un Charleston, ¿no? Hay de hay de todo. Eso es lo divertido de Mago, ¿no?
0: eh, Bueno... ¿Hay alguna canción de la que queráis hablar, eh, puntualizar algo concretamente? Hemos hablado un poco, bueno, de las más significativas quizás. Vuela alto no hemos hablado mucho, pero pero tú has comentado... Sí. Moja, que es, es eh, iba a ser el segundo single y que, bueno, quizás sea un tema mucho más mago, mucho más directo que, que el single que habéis elegido, el primer videoclip, ¿no? Pero no sé, Frank, Moja, ¿alguna canción si no, que volar, comentar?
2: Pero, bueno, alto es lo es lo, lo más predecible que podíamos haber sacado. Y entonces, pues, como somos así arriesgados y, y nos gusta ser un frontón de, de pelotazos que nos dan y de. Pues. Pues la vamos a... el buen alto, la vamos a dejar que... Que la, que la gente escuche el disco y, y que la gente... Mira, me gustaría hablar de, de la última, que es un, un homenaje a una madre y es... Y es preciosa, es un poco acabar el, el disco con un... Con un pensamiento único y genérico para todo el mundo. sea heavy o menos heavy o más rockero. Y creo que está muy bien llevada, creo que... Que en todas hemos puesto... Toda el alma, todos los componentes, no solo a lo mejor los que estamos componiendo tal o cual tema, sino todos los que han ido a, a interpretar, a grabar un disco y a hacer un, una obra homogénea dentro de su variedad, hemos dado el 200%. Entonces creo que es un disco que sí que merece la pena oírlo en conjunto, como, como merecen su día Finisterre o como merecen... Eh, las óperas rock, o sea de Tommy de los Hugo, o, o el Muro de Pink Floyd, y que creo que todo tiene un todo tiene un porqué y es un, una obra musicada pues muy profunda, más profunda que que, que limitarnos a decir esta es más jarroquera o esto es más Pink Floyd -esco, o esto es más folk uh -huh. hay de todo, tiene su su punto de, de humor como la Viuda de Brian su punto de recapacitación y, y yo creo que es un, un buen trabajo, estamos muy contentos con ellos
0: Sí, bueno, hablabas del tema que cierra el disco, eh, que es Moriré Siento de Ti, que yo recuerdo que me, me, me emocionó cuando lo escuché, por primera vez eh, tiene un sentimiento, tiene un, un feeling, como dicen los guiris impresionante y ahí también, una vez más Z da el 200%. Y por cierto, hablando de hablando de la vida de la viuda de O'Brien, ¿canta chus o no canta chus? Porque sí. hay, hay, pero ¿qué canta? ¿Qué
2: canta eh? Sí, canta. Fíjate que el, al principio la tesitura de, de hecho pues, es más gamberra y tal, pero al principio le, le, aconsejado por, por el productor, por, por, por Flor, que ha hecho una obra excelente con, con las canciones que llevamos al estudio pues le, le obligó a cantar así un poquillo más grave al principio y tal. Sí, sí, el es Chus. El es, es Chus hace cien además, es, es, con todo lo que tiene de, de golferas y de y de, y de humor. También es pues una, una letra con mucho humor, ya veréis.
0: Y luego, aparte de ese sentimiento, hay una balada que es, más que una balada, un medio tiempo balada, que si no me equivoco es el Si supieras, ¿no? Supieras. Si supieras. Que también es una pasada, es una canción espectacular, ¿eh, Frank? Eh, eh, Moja.
1: Sí, como todas las
0: del disco. <risa> eh, Moja está pensando en el elefante <risa> Constantemente no, verdad, Por cierto, sí. le preguntaste el nombre del elefante de tener... <risa> No, no, no No se me olvidó, pero Una pena, volveré
1: <risa> Sí, es un, es un temazo, claro que es un temazo La verdad es que eh, Si está en el disco Es porque es un temazo, no, porque hemos dejado Canciones fuera que eh, bueno siempre te quedan algunas fuera ¿no? la verdad es que eh, es lo que dices tú tiene expresión y tiene calidad y si además eh, a Z le queda como a niño al ledo ¿no? pues digamos que la realza la verdad es que Z ha hecho un trabajazo en este disco maravilloso Ahora, digamos que es como que se ha sentado
0: y se ha gustado y bueno eso se nota no uh -huh. eh... A modo de resumen, eh, lo que la gente quiere saber antes de comprar el disco eh, Algunos periodistas como yo, por llamarme de alguna manera Hemos escrito que bueno, que este disco se da mucho a la mano con el Hechizos Que tiene pinceladas de Gaia por esas pomposidades, por esas instrumentaciones, esas voces Esos coros, esa, esa lírica y demás Pero ¿a vosotros a qué os suena? ¿Vos, vosotros os ponéis, iba a decir en el tocadiscos en el mp4 o en el, o en el cd el disco, eh, lo escucháis de un tirón y a qué os suena este, este nuevo álbum de Mago de Oz, Frank
2: a mí me suena a, a Mago de Oz lo que queremos hacer ahora y queremos hacer ahora algo en lo que estemos cómodos sin, sin quitándonos todos los prejuicios que pueda haber por, por comentarios y por y por dudas que había con el con el que fue el nuevo cantante en hechizos y que ahora ha demostrado que es un miembro de Mago de o fundamental, y es quitarme todo lo, toda esa presión que, de la que somos conscientes, porque estamos al, al día de los comentarios y tal, quitarnos esa, esa presión de, de joder, a ver si vuelven a hacer Finisterra o la leyenda de la mancha, ¿no? ya, ya lo hicimos y estamos muy orgullosos de ello, y ahora nos apetece hacer esto y, y creo que es para disfrutarlo. Más que, más que para dudar, es, es un disco para disfrutar. A, a un grupo que son nueve personas, desde Z hasta Fran, todos están al 100%. Y esto es Dios, señores, a, a día de hoy es lo que hemos querido hacer. A día que te suena, Moja,
1: ¿Mm? esto es lo que hago y esto es lo que soy. Y así me expreso yo.
0: Pero tiene pinceladas de hechizos, mucho de hechizos, no, claro, tiene... A, tiene no, eh, claro, a eso me refería, ¿qué influencias claro. tiene? ¿Qué, no, qué, no, qué? tiene influen Mira, tiene influencia de Gaia, tiene influencia
1: de hechizos, tiene influencia hasta de la leyenda de la mancha, sin apura, ¿sabes? O sea, tiene influencia de mago porque es mago de Oz, porque ¿quién lo hemos hecho? Mago de Oz, ¿no? Entonces, eh, que está un poco más evolucionado, sí, porque también eh, los compositores, eh, también, eh, aunque la base sea lo mismo... También ha habido eh, compositores nuevos que también influyen en el sonido de la banda. Entonces, claro que se nota. ¿Pero que se nota la leyenda o se nota el Finisterra? Claro que se nota, porque somos los mismos compositores. Eso sí, de un punto de vista mucho más actual y más moderno. Que creemos que es lo que tiene lo que lo que tiene que tiene ser, ¿no? Porque si no, como he dicho antes, me repetiría. Entonces, a día de hoy, esto es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque... El, la evolución que te lleva, siendo las inquietudes que tienes también como músico y como persona, eh, todos estos años te hacen te unas vivencias que te hacen llevar a este momento de tu vida, que es lo que estamos haciendo ahora, Mago Dios y Lucia.
0: Sí, de todas formas, bueno, hablamos mucho de Ilusia, que suena un poco a Gaia, pero también suena a Finisterra, o sea, cuando grabasteis el tema concreto de Finisterra, ya había ese embrión ahí de, en Mago de Oz, en vuestras cabezas, a la hora de componer una canción con, con, con cambios, con arreglos, con, con voces, o sea, que, que no hay que remontarse a, a Gaia, hay que remontarse más atrás para encontrar las raíces que están eh, ahí en, en, en Ilusia, por ejemplo, o en algunos fragmentos de, de Pensatorium, por ejemplo, o en, en otras partes del disco, ¿no?
2: Por supuesto, si sí, sí, el oyente lo que, va a, lo que va a buscar es la esencia de Mago de Oz está y, y yo recordaría al oyente también que, que a lo mejor temas de Finisterra pues pues como Fiesta Pagana o como otros que fueron radiables y irradiados en aquella época pues tampoco también impresionaron en aquella época Pero no, que vuelvan a hacer el pacto, Satania no, lo que no queremos es vivir de, de del, del pasado aunque estemos muy orgullosos de él entonces, claro que hay tintes y mira, sobre todo ya, ya solo con ver la variedad de, de estilos musicales y de... y de el paseo que nos damos por todos los estilos en este disco ya solo eso es la esencia de Finisterra mismo A
0: mí me gusta aparte de canciones eh, preguntaros a cada músico por vuestra labor en el disco eh, Bueno, yo creo que hay pocos violinistas dentro del rock eh, uno de ellos es Moja que, por cierto, tú has colaborado con algunas bandas Joder, yo, eh, yo, yo, y demás, yo, yo, o sea, que no solamente, solamente yo, yo, has hecho cosas con... Yo he estado, con... yo me
1: fallaba media mili. Yo, <risa> yo he estado, pues sí. sí. Bueno, la verdad es que es un placer, ¿sabes por qué? Porque, mira, en, en el otro día que estuvimos en América, que estuvimos tocando con, con Medina, que hicimos los conciertos junto con Medina, pues eh, aquí en Madrid estuve, estuve, me llamaron pa también para me meter un violín en una canción... ...que es así muy muy rollo, pues no es 6x8, muy así atresillada, que quedaba muy bien el violín, ¿no? Y lo recordaba, le decía mándalo, Manolo, joder, Manolo, coño, cuando toque en Madrid... Ya, ...joder, montar la canción, que voy con vosotros y toco, tío, que yo lo que haga falta... ...a mí me encanta tocar con todo el mundo, de todo se aprende... ...me da igual que sea punky, que hip-hop, que hard-rock, es música... Eh, lo que de todo se aprende, así que yo encantado. En cuanto alguien me llama, oye, mira que sea más conocido, sea desconocido, me da igual. Eh, siempre tienes que tener una inquietud y tienes que aprender de todo. ¿no? Así que yo disfruto mucho de esto porque eh, no sé, es lo que me inculcó mi padre y es con lo que yo he crecido. Así que soy, no sé, soy feliz haciendo esto. ¿no?
0: ¿Qué remarcarías de tu trabajo en este disco, como violinista y como compositor?
1: Bueno, hecho, no, más o menos he hecho lo que lo que hago siempre, ¿no? Pues eh, aportar mi, mi grano de arena en, en, en lo que tengo, ¿no? Pues en, yo siempre, de lo que se trata, supongo que lo hacemos todos, ¿no? El, se trata de sumar, y sumar para que el conjunto salga beneficiado, ¿no? Es hacer equipo y, y, y dar tu tu granito de arena o lo que tienes para, para que al final el resultado sea el mejor para todos. Pues yo creo que eso es lo que hemos hecho todos, que al final luego se nota en, en cuanto al ambiente que hay y el resultado del disco.
0: Y tú, Fran, hábleme de un poco de las guitarras y de tu trabajo en concreto, junto con Carlitos, que sois la pareja de
2: las seis cuerdas de acero en Mago Dios. No, y ahí estoy un poco. Lo que te acabo de decir, Moja, es, es, un, es trabajar para el equipo. Que, que estoy satisfecho de haber. De, pues haber seguido investigando en el mundo del guitarreo de la mano además de un productor impresionante que es, el, que es Flor que no se cierra nada ni, y siempre está abierto a, a, pues, a darle esa vuelta de, de tuerca al sonido que quieres buscar y, y bueno pues un, pues gozar y, y, y el buen trabajo Tan a gusto que hemos hecho tanto Carlitos como el productor, como yo, como Javi, que también ha estado en, el, en la grabación de las guitarras presente y ha aportado muchísimo. Y el, el, el trabajo de investigación y el ir al estudio, pues fíjate, ha habido discos que estoy muy orgulloso de ellos, pero que no he visto, no, bien sea por el productor que teníamos entonces o lo que sea, no iba tan a gusto como voy ahora. Eh, cada día que vamos al estudio de grabación, aparte de pasar un rato estupendo con Carlitos, que es, que es la caña trabajar con él, de cerca, quiero decir. Eh, el trabajo de ir a, a investigar, a, a estar dos, tres días o los que haga falta hasta que encuentras un sonido que, que realmente concuerda con el tema que has hecho o que pide esa canción y el encontrarlo. Sobre todo el, el después de, de ese machaque de oídos y de, y de cerebro encontrar lo que estás buscando. Eso es fantástico.
0: moja elige una canción sí o sí de este disco.
2: Constelación
1: alfa,
0: sin duda. No sabía.
1: Claro, no, yo... Me llega... No, no sé, no sabría escoger, la verdad. Me gustan todas. No lo sé, no no me decido. Pero sí digo una cosa. Si hemos elegido el single que hemos elegido, es porque tiene un punto que la distingue, que de verdad que la gente tiene que saber apreciar, ¿no? Que sigue siendo mago, pero... Vale, es otra cosa, pero no está tan lejos. Escucharla porque de verdad merece la pena. Sigue siendo mago y estamos
0: ahí, ¿eh? Y tú, Frank, quédate con una canción, pero que no sea la constelación
2: de, 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 de los hippies. No, yo, yo con una en concreto no te, no te sé decir. Me, me gusta mucho Ilusia por la variedad que tiene, pero me gusta, me gusta Pase, Pase nivel, Cada cual me gusta por lo suyo. Pase Nivea tiene el punto de... Además, ...esa melodía pues también me recuerda... ...estaba en la cabeza desde hace muchos años también y... y ahora pues ha salido... ...y vuelvo a, a recalcar lo que ha dicho Moja que... ...Cadaveria quizás es el, el... punto diferente que queríamos mostrar... ...tú te vas a encontrar a mago en este disco pero el punto diferente... ...que queríamos dar y que estamos muy orgullosos de él... ...es el de Cadaveria y a lo mejor es... ...como la tónica que hay que probar una y dos y tres hasta que... ...pero yo creo que es un mago renovado todo el disco en general una vuelta de tuerca al sonido y al, y al acercarnos de otra forma también a la gente que son ya muchos años haciendo de, de Mago de Oz vamos a, vamos a presentar al Mago de Oz que hay ahora bueno el disco sale el día 21 de octubre y me imagino que
0: como otras veces ...pues haréis presentaciones, haréis un montón de firmas... ...por un montón de ciudades españolas... ...no sé si viajaréis algunos de la banda... A, ...a Latinoamérica, a México... ...a algunos países más... ...para poder hacer este tipo de actividades promocionales... Eh, ...cuéntanos... Sí, pero ...a México voy y a mi casa... ¿eh? O sea, ...ya no firmar, ya ...tengo casa allí,
1: ya vivo allí... ...es como mi casa... ...ya, aunque no quiera, siempre voy a ir... ...sí, bueno, está claro, sale el 21... Eh, desde el 20 ya estaremos eh, haciendo firmas eh, por toda España y luego en, a principios de noviembre nos vamos a América a seguir de promoción y luego pues nada, eh, vendremos aquí a España descansar un poco con la family y a partir de, de febrero ya iniciamos gira primero iremos un poco a Europa luego a América y para, para mayo, junio hacemos gira por España, o sea que al lío y, y a
0: curar y a curar mucho Europa América y luego España va a ser así
2: pues el calendario si lo cerrase yo ahora mismo pff, sería una locura así que confío en la gente que cierra los calendarios <risa> y lo que queremos es estar presentes en, en casa que es América también y, y en España y en, y en una casa que nos ha abierto las puertas hace poco que es Europa también y, y que mira hay mucha hay mucha gente ahí que a la que queremos ver y que quiere vernos, entonces lo no que sí queremos preparar un, un espectáculo digno de este trabajo y eso pues nos llevará nos llevará pues todo este periodo entre que sale el disco y, 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 y el inicio de la gira nos causará muchos quebraderos de cabeza para, para intentar dar el
0: 200% ¿Qué tal ha ido la experiencia de Europa? Italia, Londres, ¿Qué? no sé
2: Qué bien, qué
1: bien, tío. Yo, yo he flipado porque otras veces, hace años, habíamos ido y, y bueno, el, el, digamos que la mayoría de seguidores, pues, solo nos conocían, pues, o, o españoles que estaban allí o a lo mejor algún latinoamericano que, que estaba allí y entonces lo que no, iban a vernos. Y ahora nos hemos encontrado, que hemos hecho festivales que, por cierto, eran todos festivales de la cerveza. Que quiero que se, quiero que, que se, se agradece mucho. Y, y la verdad es que la gente que, que iba allí era gente local, ¿no? O sea, era gente que realmente italiana o, o de Francia ¿sabes? O, o de o de Suiza que, que realmente querían ver a Mago y eran gente de allí, ¿no? O sea que eh, digamos que nuestro mensaje llega entonces es muy bonito porque dices, joder, me voy a tocar al norte, a Bérgamo, al norte de Italia y hay 5.000 personas que vienen a verme eh, y no solo vienen al Festival de la Cerveza, sino que vienen a ver a Mago de Oz y están cantando las canciones y saben la letra y cantan las canciones y dices Joder, qué alegría, coño, que es un reconocimiento al trabajo y a todos los años de esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, yo personalmente pues estoy muy orgulloso ¿no? De, del trabajo realizado y, y, y de cómo estamos llegando. Así que esto es lo que tiene que servir, digamos que estamos empezando ahora, vamos a, a incentivarlo todo lo que podamos para... para Cuanto más podamos, más abrirlo, ¿no? El, ahora en noviembre no vamos a ir a Rusia. En Rusia, que decíamos, en Rusia no me jodas. Bueno, en Rusia que vamos, el 29 de noviembre que va a ser 20 bajo cero y yo personalmente me voy a morir porque nací en verano y a mí el frío me sienta fatal. <risa> <risa> Pero va a ser una experiencia única, ¿sabes? Porque, porque es gente que realmente quiere ver a Mago y están en Rusia, alucinas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que seguir? Hay que seguir más allá. Hay que llegar. Si tenemos Rusia, pues hay que volver más veces a Rusia y luego hay que llegar a Asia. Luego hay que ir a Japón. Hay que ir a Japón, ya. O sea, cuanto antes. Y abrir fronteras y que la música de Mago llegue a, a todos los sitios que podamos, ¿no? Porque además lo que estamos viendo es que la gente realmente quiere tiene ganas de, de vernos, ¿no? Y de escucharnos. Entonces, pues, súper contentos
0: bueno, me imagino que eso es lo más bonito del mundo, encontrar amigos y gente afín a tu banda y que canta tus canciones en cualquier parte del mundo. Eso debe ser el mejor regalo, el mejor regalo para, para el alma y para los oídos. Eh, por ejemplo, este fin de semana, eh, esta entrevista se escuchará a partir de hoy jueves, día 8, a partir de las 8 de la tarde. Eh, no sé si es 8 o 9, bueno. Eh, este fin de semana es una locura, lo de Mago O sea, tocáis en Murcia, luego vais a Los Ángeles, luego tocáis en otra localidad. De fronteriza en Estados Unidos No sé,
2: cuéntanos ¿qué, ¿Qué locura es esa? Pues nosotros prometimos un día Que allá donde nos llamasen y íbamos a tocar Y ha da la casualidad De que el calendario viene apretado Porque tocamos este viernes A las doce y media de la noche en Murcia Y a las 8 de la mañana sale un avión Para Los Ángeles, bueno, pasando Que encima no sale directo a Los Ángeles sale... Los
0: Ángeles, California, no Los Ángeles, San Rafael
2: ¿eh? sí, Eso me lo dice mucha gente será los... Pues no, pues no Así que vamos a ir apretados de tiempo. Llegamos, no nos da tiempo ni a, ni a pasar por el hotel ni nada. Vamos al escenario directamente. Han corrido varios grupos en el festival para que podamos tocar y, y cerrar el festival. Confío en que no haya atasco y lleguemos a tiempo. Y al día siguiente tocamos también en Los Ángeles, pero en otra localidad que está a 600 kilómetros por ahí. O sea que... Y luego, pues nada, como te decía, el mujer hace un rato da a morir a casa. O sea, en cuanto, en cuanto pasen esos tres días de vorágine. Pues al descanso del guerrero, ¿no? Es decir, bueno, pues, pues he estado en varios usos horarios y. Y bien, ya que sigo ni, No me dado tiempo ni a tener Jetlag.
0: Bueno, vamos a ir terminando, hemos hablado de casi todo. Eh, toca hablar un poco de lo que se pueda. Eh, de cómo va a ser la gira Ilusia eh, qué se puede contar de momento Fran de, del montaje, del espectáculo qué va a encontrar el fan eh, cuando compre su, su, su ticket su entrada, su boleto para ver a Mago de Oz en el 2015 a partir de febrero, marzo aproximadamente tanto en España como en, en Sudamérica, como en, en América como en,
2: como en el resto de lugares Pues es que precisamente como de aquí a marzo pueden pasar mil cosas Permitidme que, que me, que me reserven todas las ideas que tenemos ahora mismo para hacer en, en directo el año que viene. Pero, pero va a ser, por poner un titular, El Mundo y y, y va a ser muy agradable de ver, muy simpático y muy, y muy al lado con la onda de mago de lo que hemos querido hacer siempre. De, de ofrecer un, un espectáculo que respalde toda esta música que llevamos un año haciendo entonces, así en plan de detalles tampoco ni me quiero pillar los dedos ni a mí, ni a toda la gente que hay detrás ayudándonos a preparar todo, todo esto
0: no obstante, esta banda ha hecho giras a lo bestia Había llevado montajes que se tardaban un día en, en montar Por la redundancia, aquel barco Sobre todo aquella catedral Me acuerdo que os construyeron una catedral Casi casi parecida, casi igual en la gira mexicana eh, Pero aquello era una, bur una burrada O sea, yo no sé cuántos camiones, cuánta gente llevabais para montar y desmontar aquello Nada de telones, ni de, ni de... Era todo de verdad O sea, sí. era, era, todo, era todo de... Vamos, de, que se podía y se podía llevar... Bueno, creo que hay trozos de la catedral por ahí repartidos por, sí. por la geografía Española y por vuestro local de ensayo, pero aquello fue una pasada Eh... Luego ha habido una época en la cual, pues, Mago de Oz ha ido con sus canciones, con, eh, con, con, bueno, hubo, hubo una gira. Yo no vi esa gira, curiosamente, eh, la de los Árboles, que, que, yo no, yo no vi el montaje, pero bueno, también lleváis vuestro atrezo y demás, y bueno, pues, eh, lleváis un tiempo tocando, pues, pues vuestras canciones y sin, sin un montaje escénico, por denominarlo de alguna forma. Pero esta vez sí va a haber, eh, independientemente de que no podáis contar todavía nada, porque todavía está en embrión, sí va a haber un montaje que la gente va a poder disfrutar y la gente va a decir ha merecido la pena no solamente por escuchar Ilusia completo, por escuchar las canciones de Mago, los hits de siempre, sino por el espectáculo
2: en sí, ¿verdad? Pues sí, por transportarte a un, a un mundo del que, que hemos creado y del que estamos muy orgullosos. Y sí, todos estos años de de austeridad, de austeridad escenográfica también se debe aparte de la de la crisis de, de la crisis de la gente también, no no podemos eh, hacer alarde de grandes cosas ni, ni, ni encarecer una, una entrada de un concierto simplemente por el capricho de, de voy a llevar un, un ovni o una nave espacial en, en mi espectáculo entonces ha tenido un porqué y evidentemente lo sigue teniendo porque las cosas no están bien del todo pero dentro de, de, esa, de esa inquietud que tenemos de, de ofrecer algo más vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque por transportar a la gente en un, en un directo aparte de con música, pues, por acariciarle la vista y los sentidos, y que esas dos horas o dos horas y media estén en el otro mundo, en este caso en el mundo de Ilusia.
0: Bueno, va a haber montaje, espectacular y todavía no se puede contar nada, y va a ser algo novedoso, dejémoslo ahí, ¿vale? Eh, el elefante no va a ir a la gira, ¿no?
1: Es una pena, porque era súper simpático y agradable y muy dócil. Cuidado, eso
2: sí, esto no cagado que flipas. De, de aquí a marzo De aquí a marzo te consigo un elefante moja.
0: Aunque sea inflable de eso pena, es pega, uh, uh, el huevo, ¿no? Un elefante inflable, ¿no? Lo he pensado Sí, pero, es que, de sí no, te ¿Es que,
1: ha visto la foto es Que era súper majo era, era muy, muy majo pues. Bueno, pero lo, lo, lo lograré Ya puse un astronauta en una catedral tú dame tiempo
0: <risa> bueno eh, Frank, moja moja Frank muchas gracias y nada ya estamos metidos en el mundo de ilusia ya no hay quien nos pare ya no hay quien nos saque 21 de, de octubre sale el disco luego un montón de firmas en España, en Sudamérica y bueno, eh, contando 1, 2 y 3 ya estáis en la carretera de nuevo y presentando este, este disco eh, con ese montaje espectacular, novedoso, muy visual, del cual no podemos anticipar de momento nada más. Muchas
2: gracias. A vosotros, un placer, como siempre. A vosotros y disfrutar el disco cuando lo quieras entero. <risa> un beso Venga, todo. gracias. Un placer.